0: Bem-vindos ao Caça ao Voto, de segunda a sexta, à campanha eleitoral em destaque ao final da tarde. Em menos de meia hora, vamos analisar o dia dos candidatos, com o Miguel Pinheiro e o Rui Pedro Antunes, olhar, sentir o olhar dos repórteres que estão na estrada a acompanhar as caravanas. Temos ainda um fact-check e uma história que tiramos do baú das presidenciais. Já a seguir... No regresso ao passado vamos ao baú das presidenciais à história de dois enganos, duas gafes daquelas. O caça ao voto começa agora. Com o país mais ou menos confinado, o candidato que não faria campanha na primeira semana saiu hoje à rua, esteve no centro social Laura Alves em Lisboa e o roteiro para esta campanha já está mais ou menos pensado.
1: Presidente, então, amanhã e, ver, portanto,
2: não é? portanto, amanhã é. logo, logo se, se vê, mas, mas eu de mas
0: manhã se... digo qualquer coisa. Sim, eu depois de manhã digo qualquer logo. coisa. Diz Marcelo Rebelo de Sousa que esta manhã saiu à rua, na pele de candidato, passavam poucos minutos do meio-dia. A redação do Observador foi informada uma hora antes, o que obrigou a Inês Amaixa e a Rita Tavares, as jornalistas do Observador, a uma corrida de máscara para não falhar esta ação do candidato Marcelo Rebelo de Sousa. Está na hora de chamar este caça ao voto o Miguel Pinheiro, diretor do Observador, e o Rui Pedro Antunes, editor de Política. Bem-vindos. Miguel, quem ganhou, quem perdeu votos? Queres começar por quem ganhou
2: votos? Eu por acaso, queria começar por quem perdeu. Até então, para fazer, então vamos fazermos, isso. fazermos aqui a ligação direta uh, com Marcelo Rebelo de Sousa, que uh, realmente não está a fazer campanha nenhuma, está. está, está... É, uh, Marcelo Roussou é uma espécie de ATL, está ali a ocupar os tempos livres de vez em quando, quando não tem nenhum decreto para assinar. Vai a uma livraria, vai a uma, uma farmácia, vai a uma mercearia e tem este estilo informal. ele hoje também disse, uh, desculpou-se com a falta de antecedência no aviso aos jornalistas, dizendo: desculpem lá, mas deu uma ideia hoje, eu sou assim, sempre fui assim. Bem, uh, se Marcelo não dá razões aos eleitores para irem votar, uh, eu espero que no dia 24, à noite não se venha lamentar com os números da abstenção. Só espero que nos poupa isso, que não venha na noite as eleições dizer, mas porquê é que não foram votar, santo Deus? Eu esforcei-me tanto e vocês não foram às urnas de voto. pois.
0: Ele, ele nestas declarações diz que está condicionado pela questão sanitária. Rui Pedro, uh, quem perdeu votos?
3: Só para, só para dizer que, mais uma vez, um, vai acontecer. Quem perdeu para Miguel Pinheiro será quem ganhou para mim.
0: O que parece, mostra... Parece combinado, <risos> é? Bom,
3: é? Muito é. bom. Finalidade, estamos estamos <risos> alinhadíssimos. Estamos mas, al...
0: mas podemos confirmar que não há mesmo qualquer se, tipo de combinação neste, nestas análises.
3: Se me permites, nós brincávamos na campanha de 2016 de, de Marcelo de Souza que ele era um bocadinho como a música da Gabriela, não é? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Marcelo Rebelo de Sousa. E não há nada a fazer. <risos> então, Qu quem é... perdeu votos foi Marcos Mendes?
0: Mas espera aí, Rui Pedro, se calhar podes, uma vez que cruzamos, se calhar começamos com o teu quem ganhou, pode ser que depois que o teu perdedor coincida com o ganhador do Miguel, vamos ver.
3: Sim, a boleia do meu quem ganhou, digo, a minha piada no quem perdeu, que é Marcos Mendes, foi quem perdeu votos, porque o comentário de domingo foi antecipado por Marcelo Rebelo de Souza para sexta-feira. Já comentou os assuntos todos, maiorinha, a Marcelo, tipo comentário dominical da TVI, foi guardando todos, o Procurador, a pandemia, comentou tudo e, portanto, Marcos Mendes tem menos trabalho no domingo. Portanto, quem perdeu o primeiro foi Marcos Mendes. Quem ganhou, para mim, foi Marcelo Rebelo de Souza, porque quando aparece é o One Man Show. E, e consegue impor, como é óbvio, toda a agenda mediática, ganha o espaço que quer, quando quer, da maneira que quer, dispõe, como quer, dos adversários, sem os atacar diretamente, enviando várias farpas, hum, consegue entrar uh, na, na, no debate da campanha sem o fazer, com indiretas a dizer que não é importante se tem barba, se não tem barba, se penteia de uma maneira ou de outra, e consegue despachar ali os, os adversários todos de uma maneira que sem os atacar diretamente e essa subtileza de Marcel como político profissional que sempre foi é interessante além de outras peripécias que em parte eu creio que a Rita Tavares daqui a pouco pode contar melhor, mas Marcel que é o presidente dos afetos acho que está a precisar de um bate-chapas e não é propriamente aquele beijo de fugida, é mesmo um bate-chapas para o carro, mas eu deixo essa história para a Rita Tavares se ela quiser contar e, e pronto, e também acho graça ele ir ao um revista e não levar a, a imprensa atrás, porque o alfa-revista com ele só lá dentro, não tem perigo nenhum para a saúde pública, com 22 jornalistas lá dentro já teria um, um já teria um problema e ele, como, como, como tem essa inteligência para, para perceber isso, não o chamou precisamente para evitar esses aglomerados e juntamentos que depois iam cair em cima dele, mesmo que fosse involuntariamente culpa dele.
0: E nesta manhã, nessa conversa com os jornalistas, curta conversa de 27 minutos, que ouvimos aqui em direto na Rádio Observadora, em que falou de tudo, explicou que já foi ao Rabista também ao museu, que é o setor da cultura, a seguir vem o setor social. Miguel Pinheiro, vamos ter Marcelo na estrada. Este, esta frase de Marcelo Rebelo de Souza, o candidato, amanhã logo se vê, eu depois aviso, isto é um aviso ou é uma ameaça? Para fazer aqui uma frase famosa de um filme
2: uma forma de vida, realmente é uma estranha logo... forma de vida não? É uma, estra... é uma estranha forma de vida e vamos habituando a isto até dia 24, e depois, e depois logo se vê, para citar Marcelo
0: Rui Pedro
3: A maneira de ser de Marcelo?
0: É um comentário isto de se, portanto agora, agora é que vamos ter Marcelo na estrada
3: Sim, eu acho ótimo. acho ótimo acho que a campanha precisa de Marcelo na estrada, até para acordar a, a campanha em geral e é na acordar verdade, as consciências. É verdade. Não, e, e, e ainda por cima basta um, não é? Até nem é preciso grandes aglomerados, basta Marcel para, para animar tudo. Eu tenho esperança nesta entrada então, em campanha. Ver, 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 Portanto, amanhã Isto logo se, se vê. Mas, mas eu de mas manhã se... digo qualquer
0: coisa. Eu de manhã digo qualquer coisa. Miguel Pinheiro, diretor do Observador, Rui Pedro Antunes, editor de política. Bom fim de semana. Já a seguir vamos para a estrada, vamos conversar com a Rita Tavares, que hoje teve que dar uma corrida. E vamos ao encontro dos jornalistas do Observador que acompanham as caravanas eleitorais. Bem-vinda Rita Tavares, regressas hoje ao Caça ao Voto e hoje se calhar podemos começar assim, estava a Rita tranquila quando de repente toca o telefone.
1: Podia, achei que ias dizer sentada no sofá não, estava a Rita não, e tranquila como, como, sentada no sofá como
0: ontem me, me criticaste pela referência ao sofá, <risos> e hoje, o sofá. ou
1: sentada na cadeira uh, mas olha estava de facto uh, longe de imaginar que daí a 40 minutos uh, estaria já em, em marcha e entrar finalmente na estrada destas presidenciais porque a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa avisou esta manhã às 11 da manhã, que a Marcelo iria estar numa farmácia social no Campo Santana, às on... ao meio-dia, aliás, uh, mas quando estávamos a caminho, e, e nós jornalistas falamos uns com os outros, já sabemos quais é que estão destacados em cada órgão de comunicação social para cobrir esta campanha, e conhecendo-nos todos, uh, vamos trocando uh, impressões e informações sobre o que está a acontecer, porque temos que contar uns com os outros, numa campanha que é assim cheia de imprevistos. E, e começámos a perceber que o candidato já estava no sítio, portanto, Marcelo já começou a visita, avisou os jornalistas, mas quando avisou os jornalistas já estava praticamente no local Começou a fazer a visita à, à, ao centro uh, social uh, sem, sem os jornalistas, depois foram chegando e fez, uh, e fez, no fim, declarações à comunicação social longuíssima, uma longuíssima declaração onde respondeu a todas as perguntas que não foi respondendo durante a semana, uh, nas ações de campanha que não, não teve. Portanto, uh, ali falou logo sobre tudo uh, e, e mais alguma coisa. Depois subiu o rua acima até ao Campo Santana, Uh, o presidente da junta de freguesia uh, de Santo António ainda o acompanhou uh, até ao cimo da rua, mas Marcelo estava naquela, enfim havia ali a sensação de que pronto já, já não precisa de vir comigo, não é? quase, porque não quer não, não quer propriamente apoiantes à volta dele e sabe que não precisa, nem quer, nem quer que isso aconteça quer zero aproveitamento da candidatura dele por parte de quem quer que seja uh, do meio político e quando chegou ao símbolo do Campo de Santana, deu-se o caso de eu estar a atravessar a rua ao lado do, do Presidente da República. Os seguranças estão presentes, mas eles próprios com ar de quem aterrou ali sem, sem estar a perceber muito bem o que é que se está a passar. E, e digo-me assim, ó oh, Sr. Presidente, onde é que estamos a ir agora? Porque nós sabemos das ações de campanha que estão a acontecer ao minuto. E ele disse-me, vou aqui à Faculdade de Medicina uh, ver como é que está a funcionar neste primeiro dia de, de, de confinamento. E entrou... E na Faculdade de Medicina, ninguém estava à espera dele. Nós pudemos comprovar isso. Os seguranças ficaram hum, estupefactos hum, com aquela entrada por ali dentro de, de Marcelo Rebelo de Sousa e os jornalistas, porque não há mais comitiva, é isto. E, e ele chegou, entrou no auditório, viu que o auditório estava vazio e saiu. Falou com duas estudantes que estavam ali, já escolheram uma especialidade e tal, com de circunstâncias circunstância, e seguiu para o carro dele, bastante preocupado com, com o que lhe tinha acontecido no para-choque do carro, porque bateu outro dia à saída da RTP um, num pilarete
0: Quem nunca, e explicou é? isto Quem detalhadamente
1: nunca? aos jornalistas e não satisfeito com a descrição ainda nos mostrou portanto hoje as imagens do dia são Marcelo Rebelo de Sousa a mostrar o, o estrago no seu para-choques do carro e a dizer bom ou seja, uh, vai ter que aguentar-se durante esta campanha, porque é neste carro e ao volante que ele conta ir fazer a campanha eleitoral. Sem,
0: sem motorista. Oh, Rita, corres então o risco de receber uma mensagem dizer estou na, na oficina uh, podem vir cá ter uh, amanhã.
1: <risos> Nunca se sabe, a qualquer momento. Olha, as oficinas estão abertas, aliás, não estão.
0: É, olha, é uma boa pergunta. Temos que ir à lista das exceções. É
1: é, com, com tudo o que são serviços essenciais, portanto, se houver uma avaria no carro, estão abertas, posso, com posso certeza, Mas, força. Já, já, já temos
0: aqui o Miguel Santos Carrapatoso a, dizer, a confirmar que as oficinas estão abertas. Miguel, já, já, já vou conversar contigo, deixa-me só ver aqui com a Rita, se ela no meio disto tudo, no meio desta corrida, conseguiu contar alguns quilómetros.
1: Eu, 12 km, é ir e vir do Observador até ao Campo Santana.
0: 12 km, é simples. conta a campanha de Marcelo Rebelo de Sousa. Obrigado, Rita Tavares, jornalista do Observador que Obrigada. está a acompanhar a caravana de a caravana, como quem disse, de Marcelo Rebelo de Sousa. Agora vamos até à região de Viseu, onde está o Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador que acompanha a candidatura de André Ventura e que eh, teve aqui uma informação preciosa há instantes, a dizer que as oficinas estão abertas. Hoje, naquela conversa longa com os jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa disse que os candidatos devem gostar de todos. Os candidatos, eh, lembrou, lembrou Marcelo Rebelo de Sousa, são só sete dias de campanha, eles andam metidos numa bolha, às vezes muito entusiasmados. Este deitar uh, de água na fervura que parece ter como destino a caravana de André Ventura, uh, funcionou? Chegaram-te ecos? Foi, foram ouvidas as palavras de Marcelo Souza?
4: Não, não funcionou de todo. Aliás, André Ventura, nós daremos conta disso uh, dentro de poucos minutos, aproveitou uma visita à esquadra da, da, da PSP de Viseu, que não estava programada, foi, foi uma, um improviso de, de última hora. Para, em declarações aos jornalistas, responde finalmente a Marisa Matias, dizendo que gostava que usassem batom vermelho era contra a corrupção. Foi a primeira resposta de, de André Ventura ao movimento de solidariedade que se gerou. Uh, para com Marisa Matias uh, André Ventura fê-lo de forma uh, fê por autorrecriação. nenhum jornalista tinha feito essa pergunta André Ventura esperou que as perguntas chegassem até ao fim para dizer já agora queria falar também sobre isto e, e deixar esta declaração contra Marisa Matias e contra todos os que se manifestaram uh, em apoio à, à candidata do Bloco de Esquerda num dia em que, que André Ventura curiosamente faz anos uh, é o aniversário de André Ventura mas foi um dia também algo atípico nesta campanha, esta visita à esquadra da PSP de Viseu foi muito curta, André Ventura entrou e reuniu-se com, com, com os agentes da PSP, depois saiu e fez declarações aos jornalistas, foi uma, uma ação muito, muito tímida. Só agora às 8 da noite é que terá assim um jantar de comício para algumas dezenas de apoiantes, aqui num hotel em Viseu, onde se espera que, que faça de facto o, o grande discurso da noite, num dia em que também há, e esse é outro facto curioso, também há uh, Porto Benfica Exatamente. O, e André Ventura que apareceu com uma gravata verde, curiosamente. Uh, decidiu antecipar o seu discurso para as 8 e um quarto para poder ver o jogo de forma mais estendida e não deixar que a campanha atrapalhe uh, o, o futebol.
0: Resta saber se o bolo de aniversário é um campo de futebol, como era moda nos anos 80. <risos> e, Miguel,
4: portanto... Esse... E nos 90, tive alguns também.
0: <risos> Miguel, esse jantar comício vai acontecer, apesar de
4: estarmos em confinamento e em tempos de, de, de pandemia? Certo, a garantia que nos deram, eu já pude espreitar a sala e de facto há um grande espaçamento entre as mesas, o, o, é, é uma ação minimalista, é um jantar minimalista para, para aquilo que, que, que a campanha inicialmente queria e de facto há, há distância de segurança para todos os, os, os participantes um, e tem sido, em defesa de, de André Ventura e da campanha de André Ventura, uma preocupação constante porque várias vezes vai sendo repetido, tenham cuidado, mantenham a distância, vejam lá uh, se, se põem as máscaras, portanto André Ventura sabe que está a ser filmado, sabe que o escrutínio é muito grande, e portanto os próprios uh, responsáveis pela campanha do candidato do Chega vão alertando os apoiantes uh, para que mantenham todas as, as regras de segurança. Uh, e às vezes é difícil porque há muita gente de facto melhor, não há muita gente há, há algumas pessoas que se juntam para ver André Aventura, querem tocar em André Aventura, querem abraçar André Aventura. portanto essa gestão tem sido muito difícil, mas salvo uma outra exceção a campanha tem sido dentro de, daquilo que é o razoável neste, neste contexto.
0: Miguel, temos de correr para os quilómetros, calculo que estás no polo oposto da Rita Tavares é que leva 12 quilómetros de campanha
4: do... Quantas por alto são quase 900 km de campanha já.
0: Miguel Santos Carrapatoso que está a acompanhar a caravana de André Ventura esta noite em Viseu. Já a seguir, Fact Check. E logo depois, a história de duas gafes em 1986. Está na hora do Fact Check. Bem-vindo, Pedro Rainho, coordenador do Fact Check do Observador. Olá, Ricardo. E hoje voltamos àquele debate com todos porque precisamos de confirmar aqui uma frase de Marcelo Rebelo de Sousa.
5: É, é, quando o Marcelo Rebelo, Rebelo de Sousa diz que é a primeira vez que um Presidente da República que se recandidata participa num debate com todos os candidatos a Presidente, diz ele que nunca, nunca aconteceu, aconteceu na,
2: história na história da democracia portuguesa.
5: Fomos verificar e posso já dizer que não é verdade e não é verdade, pelo menos em dois momentos. Um, nas eleições de 1991, quando Mário Soares tenta a reeleição e debate com o próprio Mário Soares, debate com Basílio Horta, com Carlos Carvalhas e com Carlos Marques. E isto aconteceu na Renascença e na RTP2. Dez anos mais tarde, Jorge Sampaio tenta a reeleição, que haveria de conseguir, e debate com todos, uh, com Ferreira do Amaral, com António Abreu, com Fernando Rosas e com Garcia Pereira. Neste caso, num debate moderado por Judito Souza. Portanto, Ricardo, já estás a adivinhar o que aí é vem, não é?
0: Ou seja, aqui chegados vamos ter um uh, carimbo presidencial e vermelho.
5: Vermelhinho. Está errado.
0: Carimbos vermelhos são contigo, Pedro. Faz favor.
5: Ora, com licença, aqui está. Já a seguir,
0: um regresso ao passado. Vamos ao baú das presidenciais, A história de dois enganos. Dois enganos. 1986 foi um ano incrível em canções que fazem parte do nosso imaginário e também daquelas noites de karaoke que agora nos estão vedadas. 1986 foi também o ano de umas presidenciais resolvidas só à segunda volta, com o papel principal a ficar para Mário Soares depois de derrotar Freitas do Amaral. Nas campanhas aconteceu de tudo um pouco, até a troca de papéis como contou a jornalista Inês Batista, José Ribeiro e Castro.
1: O antigo líder do CDS conta-nos quando Manuela Ianes, mulher do futuro ex-presidente da República, Ramal Ianes, e apoiante da candidatura de Salgado Zanha, se enganou e apelou ao voto em Freitas do Amaral. E
2: portanto, não é preciso, no dia de tal, votar no professor Freitas Lamel.
1: Um take da Lusa que falava de um engano que provocou risos, mas não foi a única troca de nomes nesta campanha às eleições presidenciais.
2: E para nos rir, imenso, circulávamos com o take da Lusa. Bom, e passava duas horas deste incidente que nos encheu de satisfação um na campanha um de Salgado então nós fizemos um outro take de que uh, um speaker da nossa campanha, portanto, a Região uh, começou a anunciar, portanto, o professor da Moral ia lá chegar e ele anunciava: portanto,
6: venham todos, venham todos, venham todos ao fim, o professor, o professor, o professor, o
1: professor, agora gravar a saludar. Um é, empate de gafes na é, campanha é, de é, 1986 é, que é, causou é, embaraços, é, mas é, também risos.
6: Sim, as
0: divisões engraçadas. José Ribeiro Castro à conversa com a jornalista Inês Batista. Mário Soares perdeu na primeira, mas ganhou a segunda volta das presidenciais de 1986, umas eleições ricas em histórias e em episódios. E em canções como esta, que todos sabemos, a letra de cor. Não vale a pena negar.
6: A noite acabou, o jogo acabou, para mim, aqui.
0: A sonorização é do Bernardo Almeida e da Beatriz Martel Garcia. O Caça ao Voto regressa segunda-feira.
6: O filme acabou, o drama acabou, acabou-se a dor. Tu sempre foste o mar. Tentaste e mentiste herói no papel principal mas representaste em